0: Warta berita KBS World Radio 7 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Negara anggota g 7 mengutuk peluncuran satelit pengintai militer Korea Utara Pengacara Korea Selatan terpilih sebagai hakim pengadilan pidana internasional Partai berkuasa dan oposisi sepakat untuk jadwal sidang luar biasa dan paripurna Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara termasuk peluncuran satelit pengintai militer dan transaksi senjata dengan Rusia. Dalam sebuah pernyataan pemimpin dari tujuh negara usai pertemuan virtual pada hari Rabu 6 Desember waktu setempat, mereka mengatakan bahwa Korea Utara harus menyudahi aktivitas rudal balistik dan senjata pemusnah massal atau WMD dengan cara yang lengkap dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah. Selanjutnya mereka menunjukkan bahwa peluncuran rudal balistik Korea Utara merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian mendesak Korea Utara untuk menghormati hak asasi manusia dan menyelesaikan masalah penculikan. G7 juga memutuskan untuk membatasi impor berlian Rusia mulai bulan depan untuk mencegah Rusia menanggung biaya perangnya di Ukraina. Rusia adalah produsen berlian terkemuka di dunia dengan menyumbang sekitar sepertiga produksi berlian di dunia. Rusia diketahui menghasilkan lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya melalui ekspor berlian. Dan kebanyakan penghasilan itu digunakan untuk membiayai perang di Ukraina. Terkait perang Israel dan Hamas, para pemimpin tujuh negara mendesak Hamas untuk segera membebaskan Sandra yang tersisa tanpa syarat. Bersama dengan hal itu, mereka juga kembali mengonfirmasi dukungannya terhadap solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai negara Merdeka yang terpisah. Selain itu, para pemimpin tujuh negara kembali memastikan komitmen mereka untuk memajukan diskusi internasional mengenai penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI. Namun mereka juga mengakui bahwa pendekatan dan langkah kebijakan untuk mencapai tujuan bersama mengenai AI yang dapat dipercaya mungkin berbeda di setiap negara anggota G7. Pengacara Korea Selatan terpilih sebagai hakim di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang akan mengadili para pelaku kejahatan anti-kemanusiaan. Ia menjadi orang Korea Selatan ketiga untuk posisi tersebut. Peggy Kibong, seorang pengacara dari firma hukum Kim Chang, terpilih menjadi hakim di ICC yang beranggotakan 18 orang setelah mendapatkan 83 dari 123 suara yang masuk dalam pemungutan suara di markas besar PBB di New York pada hari Rabu 6 Desember. Bergabung dengan 5 hakim baru lainnya yang akan menjalani masa jabatan selama 9 tahun. PEC bekerja sebagai jaksa selama 22 tahun sebelum bergabung dengan Kim Enchang sebagai pengacara yang berspesialisasi dalam pembelaan pidana dan kepatuhan perusahaan pada tahun 2014. Ia pernah menjabat sebagai penasihat penuntutan dan yudisial senior di kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan cabang Bangkok, Direktur Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, dan Direktur Divisi Urusan Hukum Internasional di Kementerian Kehakiman. ICC yang beranggotakan 123 orang ini dibentuk untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan anti-kemanusiaan. Partai berkuasa dan oposisi memutuskan untuk mengadakan Sidang Luar Biasa Bajalis Nasional dan Sidang Paripurna pada tanggal 11 Desember untuk memproses anggaran nasional tahun depan, serta membahas rancangan undang-undang yang akan diadakan pada tanggal 20 dan 28 Desember mendatang. Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat atau P3, Yun Jeok dan Ketua Fraksi Partai Demokrat atau DP, Hong Pio Pyo, menyatakan bahwa mereka telah menyepakati pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Kim Jin Pio pada hari Kamis 7 Desember. Berdasarkan hal itu, anggaran nasional tahun depan akan diproses pada sidang paripurna di tanggal 20 Desember, dan sejumlah RUU akan diproses pada sidang paripurna di tanggal 28 Desember. Pimpinan partai berkuasa dan oposisi berencana memulai negosiasi skala penuh pada minggu ini mengenai isu-isu utama yang tidak disepakati di Panitia Khusus Anggaran dan Pertanggungjawaban Majelis Nasional dengan tujuan untuk memproses rancangan anggaran nasional pada sidang paripurna di tanggal 20 Desember. Untuk itu, kedua ketua fraksi partai bersama dua orang Sekretaris Komite Anggaran Majelis Nasional, Song Eun Sok dan Kang Hon dari P3 mengadakan pertemuan pertama kelompok konsultatif 2+2 untuk rencana anggaran antara partai berkuasa dan partai oposisi di kantor Ketua Dewan Pengarah Majelis Nasional pada hari Kamis 7 Desember sore. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea Hong Yik-Pyo menyatakan pihaknya berupaya untuk membahas dan memproses anggaran hingga 20 Desember. Dan jika tidak mencapai kesepakatan pada tanggal tersebut, maka Partai Demokrat sendiri yang akan memprosesnya. Pemerintah Korea Selatan berjanji untuk membangun pangkalan pasukan penjaga perdamaian PBB di setiap negara menjadi smart camp dengan menggunakan teknologi mutakhir dan memberikan pelatihan medis kepada personal dari negara lain. Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa pemerintah menghadiri pertemuan tingkat Menteri Penjaga Perdamaian PBB kelima yang diadakan di Akragana pada tanggal 5 dan 6 Desember waktu setempat serta menjanjikan kontribusi pada operasi pasukan penjaga perdamaian PBB atau PKO. Dalam kesempatan yang sama, Korea Selatan juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung proyek-proyek penguatan upaya untuk penanganan informasi palsu guna meningkatkan kinerja misi PKO. Konferensi tingkat Menteri Penjaga Perdamaian PBB yang diluncurkan pada tahun 2016 lalu merupakan badan konsultatif tingkat tertinggi terkait operasi PKO dan Korea Selatan mengirimkan delegasi gabungan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Kwon Ki Hwan, Koordinator Diplomatik Multilateral Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menilai hal ini sebagai peluang untuk lebih memantapkan peran dan status Korea Selatan di bidang PKO yang merupakan tugas inti Dewan Keamanan PBB jelang pelantikan Korea Selatan sebagai anggota Dewan Keamanan periode 2024 hingga 2025. Korea Selatan merupakan donor keuangan terbesar ke-9 di dunia untuk PKO dan telah mengirimkan sekitar 600 orang ke misi PKO di Lebanon dan Sudan Selatan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Asosiasi Dokter Korea akan menggelar aksi mogok kerja pada pekan depan untuk menentang rencana pemerintah dalam menambah kuota tahunan pendaftaran mahasiswa kedokteran. Asosiasi Dokter Korea diketahui sedang melakukan aksi unjuk rasa malam hari dengan berkemah dan aksi unjuk rasa individu di depan kantor kepresidenan sambil menuntut untuk menarik rencana sepihak terkait kuota tahunan mahasiswa kedokteran tersebut. Asosiasi dokter itu semakin meningkatkan tingkat aksi tersebut di mana mereka akan melakukan pemungutan suara tentang aksi mogok kerja pada tanggal 11 Desember Dan melakukan unjuk rasa berskala besar pada tanggal 17 Desember mendatang Sejalan dengan hal itu pihak dokter meneruskan pembahasan isu kuota tersebut dengan pemerintah Namun pemerintah bersikap tidak akan mundur dari rencana penambahan kuota tahunan pendaftaran mahasiswa kedokteran Pemerintah menunjukkan sejumlah data yang membuktikan bahwa penambahan kuota mahasiswa kedokteran dan peningkatan kebutuhan medis memiliki tingkat urgensi yang sangat mendesak. Sedangkan pihak asosiasi dokter membantah hal itu dengan menyebut bahwa jumlah dokter di Korea Selatan tidaklah kurang. Pemerintah dan asosiasi dokter Korea memutuskan untuk terus mengkaji kebutuhan untuk memperluas tenaga medis dengan membahas bukti-bukti yang bertentangan dari kedua belah pihak. Badan Audit dan Inspeksi pada hari Kamis 7 Desember mengumumkan hasil audit akhir atas insiden pembunuhan pegawai negeri sipil PNS Korea Selatan oleh Korea Utara di Laut Barat dan meminta penjatuhan sanksi terhadap sejumlah pihak yang terlibat. Badan Audit dan Inspeksi menuntut penjatuhan sanksi terhadap enam orang yang terlibat dari Kementerian Unifikasi, Kementerian Pertahanan, dan Penjaga Pantai karena tidak mengambil tindakan sesuai panduan standar operasional prosedur atau SOP ketika korban masih hidup. Badan audit juga merilai Kementerian Pertahanan dan Penjaga Pantai serta Kepala Staf Gabungan atau GCS menghapus data-data rahasia dan menutupi informasi pembunuhan setelah mengetahui PNS itu dibunuh oleh Korea Utara. Badan audit dan inspeksi juga meminta pertanggungjawaban Kementerian Pertahanan dan Penjaga Pantai karena mengumumkan hal-hal yang tidak akurat atau menyimpang setelah kematian korban diketahui sebelumnya pada bulan oktober tahun lalu badan audit dan inspeksi meminta jaksa untuk menyelidiki 20 orang dari lima organisasi termasuk badan keamanan nasional dan penjaga pantai atas tuduhan kelalaian tugas mantan ketua badan keamanan suhun mantan menteri pertahanan suhuk serta mantan ketua badan intelijen nasional pak jiwon dan beberapa orang yang terlibat sedang dalam proses persidangan Mahkamah Agung pada hari Kamis 7 Desember menguatkan pembebasan kepala kontraktor utama atas kematian Kim Yong-yun yang tidak disengaja di pembangkit listrik tenaga panas bumi Tean di provinsi Chungcheong Selatan pada tahun 2018. Pengadilan tinggi mengukuhkan pembebasan pengadilan banding atas Kim Byung-suk, mantan kepala Korea Western Power Company, atas tuduhan melanggar Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kelalaian Kerja yang menyebabkan kematian dalam insiden yang melibatkan pekerja tidak tetap tersebut. Pengadilan mengatakan bahwa tidak menemukan kesalahan interpretasi hukum dalam putusan pengadilan yang lebih rendah mengenai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah keselamatan atau dengan kausalitas yang terkait dengan pelanggaran kewajiban untuk berhati-hati di tempat kerja atau Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kim ditemukan tewas setelah terjepit di ban berjalan yang digunakan untuk mengangkut batu bara saat bekerja pada shift malam pada dini hari tanggal 11 Desember 2018. Pada bulan Agustus 2020, jaksa penuntut mendakwa kontraktor utama, subkontraktor, dan 14 eksekutif atas pertanggungjawaban pidana, tetapi Kim dibebaskan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding dengan alasan bahwa Kim hanya berperan terbatas sebagai kepala perusahaan kontraktor dalam menetapkan dan menyetujui pedoman keselamatan. Sementara itu, pengadilan tinggi menjatuhkan vonis bersalah tanpa hukuman penjara untuk 10 dari 14 eksekutif serta perusahaan subkontraktor yang menyebabkan kematian karena gagal memenuhi kewajiban untuk berhati-hati dan mematuhi pedoman keselamatan di bawah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kematian Kim disambut dengan seruan publik untuk meningkatkan tanggung jawab manajemen atas kecelakaan di tempat kerja yang berujung pada pemberlakuan Undang-Undang Hukuman Kecelakaan Serius.